0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天呢，就想要久违的来分享一些比较轻松的东西。嗯、呃，之前的话可能就讲一些嗯介绍性质，或是找到一些研究跟大家分享之类的。那今天的话，可能就是一个更为实际的一个主题，就是关于大家。都一定多多少少一定会用的一个工具 ，Google Map， 就是地图。那就是地图要怎么用，应该就是不需要有任何人来教你吧？就是打开，然后找你要去的地方就可以用了。这样，所以今天这当然不会是今天的那个重点。今天的话呢，就是想要跟大家分享一些也许大家应该不知道的，呃神秘的 Google 地图的使用方法，或是。哦，还有一些关于，就是大家平常在，就是用用 Google Map 看一些评价的时候的一些，就是心得分享这样子。那以上的话呢，就是会是关于。就是我自己个人使用下来的一些经验分享。如果你觉得不是这样的话呢，或是你有更好的一些想法或是小技巧的话，也非常欢迎，就是直接咨询或是留言告诉我，我也非常的想要知道，因为毕竟就是大家每天都在用嘛，然后你基本上要去任何地方，就是会马上打开拿出来用，好像。没有听说有人有有有比这个更好使用的工具，所以如果呢可以精进使用 Google Map 的技巧，相信就是对每个人的生活都是非常有帮助的。所以今天就是要来跟大家讲讲 Google Map 的一些一些小技巧，然后使用心得这样子。那其实我真的很久以前就开始用 Google Map， 就是从其实还没有什么人在使用，然后还有自己的手机也没有也没有网络，就是没有自己的网络的时候就开始使用，然后那个时候就是都会先在先在家里就是看好那个地图，然后就记得要怎么走，之后才才出门这样子。但是现在的话就是可以直接，就是随时都可以。有网络，就是应该每个人手机有网络吧，所以每个人出去的时候都没有，就是都没有原本的那种困扰，就是大家随时打开都可以看到现在的地图。然后，所以我觉得第一个想要跟大家分享就是要就是可以下载离线地图的事情，就是因为有的时候难免就是如果你出国或者怎么样，有的时候刚到或者还怎样还没有装好你的新的 SIM 卡，或者还没用到当地的。WiFi 低的时候，你就得有一个时间是你没有、你没有网络的，然后所以没有网络的时候，在一个陌生的地方，对于现在人来说，就是如果你出去的话，应该会觉得蛮紧张吧。虽然在以前的时代，可能就是完全都是、完全就是反来就是这样啊的状态，但是就是有这个离线功能的话，就是可以在这个时间、这个时、这个时候帮助到你，所以。现在可能大家都已经忘记，就是要下载离线地图的事情，因为现在太随时都有网络。但是呢，就是其实现在虽然平常都是直接用网络，但是还是有离线可以离线下载的功能。就是你只要先到先到一个，就是你比如说你如果要出国的话，你可以先在。嗯、呃，在还没出发之前就先到你想要的那个目的地，然后就点在那附近，然后按一下就可以有下载离线地图，然后这样的话，等到你到那个地方的时候，那个地方的地图就是还是会有，就是会直接可以可以显示，因为那个 GPS 的话是不受网络影响，所以你只要有先把地图存起来的话，你就是还是可以知道你现在在哪里，所以一切就会变得非常的方便。那第二个想要跟大家分享，就是一个路痴专用的一个小技巧，就是它现在其实有那个那是 AR AR 的模式，是可以让你看到，就是可以让你知道说现在到底是哪一条路要转弯之类的。我觉得这对路痴来说是非常重要的一个功能，因为我遇过有一些人，就是还是会说。就是其实已经到，已经可以看到那个蓝色的点点，就是会显示自己在哪里，但是还是没有办法，还是没有办法理解自己现在到底是要转弯儿没的问题。所以呢，它这个功能就是，你只要点就是你在那个只有在走路的模式下才会有，在走路模式下的时候，你只要点一个在右下角，在导航的走路模式右下角会出现一个。这样好像是蓝色的一个小按钮，反正你只要点进去之后，它就会出现那个你的镜头，就会看到你镜头外面的画面。那反正它就是要要让你看，就是它透过镜头去捕捉那个现在外面环境的样子，然后判断说是不是哪个哪条路要转弯就对了。所以你你不能就是把那个手机。放成就是照着地上，要不然的话他就是看不出来。如果你要使用的话，应该是要把，就是你到一个路口的时候，然后把，然后把手机就是变成照着前面，照着你平视外面的样子。然后这個时候他就会去看。然后有时候他可能，我猜他好像很常是抓一些招牌，或者是，或者是就是反正就是外面的地景。然后如果天色太暗的时候，有时候就会。就会跑不出来。我之前自己测试，所以如果你的手机的那个镜头还有夜视功能，如果越好的话，对于这个功能是越有帮助的。所以，反正就是你走到一个路口，然后你不确定现在是不是要转弯的时候，你就可以点开那个点开那个功能，然后把手机抬起来，它就会在那个真的要转弯的那个路口那边。就是画上一个，在你的荧幕上画上一个箭头，所以就是那种再再怎么样不会看路的人，都一定能够知道到底是不是到那个要转弯的地方，因为他会直接在那个要转弯的路口那边，然后只是弄上那个超级蓝色地图，就很像你在很像你在玩游戏的时候，然后。就是有那个游戏里面的世界里面会出现那种浮在空中的指标的那种感觉，所以那样的话你就真的绝对不可能再走错。但是那个要提醒的，就是那个功能也是蛮好点，就是你不要一直，你不要一直都处在一个打开状态，你不要就是那种觉得说完全不知道怎么，完全不知道怎么走嘛，就是要一直一直开着这样。而且它好像也有不让你一直开着的那个功能，因为你如果一直开着的话，你的手机就要一直。一直朝着前面，然后你就要一直看着你的手机，所以其实他觉得你这样子走路是很危险的，所以他不想要你就是一直开着那个 A R 的功能，然后一直往前。但是缺点是你如果我要关掉，重新打开的时候，他就会要再重新抓一次那个路，然后就要跑一下子，因为他就是要用 A I 去判断那个，去判断现在的外面的的样子是在哪里这样子，所以。就是会稍微跑一下，但是如果你真的需要的话，还是非常好用，所以就是推荐给大家。然后一开始的时候是还在测试的时候，我就有获得这个功能，所以就那时候就非常高兴的的测试过，就是在而且在学校里面也测试过，就是在学校里面也是也是可以用的，所以如果就算在学校里面迷路，还是可以知道说要在哪里要在哪里转弯这样子。好就顺便跟大家补充一下，就是其实在学校里面的话，也是非常适合使用 Google 地图。因为如果在学校迷路的话，也是非常适合用，因为学校也是完全有在 Google 地图的那个掌控范围之内。所以如果迷路的新生的话，就是真的不用再很丢脸的，就是去问旁边的可以直接拿起手机，然后。就是学校里面几乎每一栋楼都是有在 Google Map 里面，所以基本上你如果今天要去哪一趟，哪哪里上课，哪一间教室上课，哪一栋楼上课的话，教室当然不行啊，教室就是在建筑物里面你要自己去找。但是如果是哪一栋建筑物的话，是完全可以导到那边的。如果你从家里出发，或者从宿舍出发的话，都是可以直接搜寻那栋楼。对，像是什么。什么叉叉教学馆，你就是搜寻，然后就应该就是会有，然后你就直接可以从家里，然后就一路找到他的方法，然后什么下捷运啊，或者是你就是一直从从宿舍走路，反正从头到尾他都可以帮你导到那个导到那个教室，就是那栋楼教室那栋楼门口，所以真的是让你万无一失的一个好帮手。我觉得对于就是如果高中生刚上大学的话，应该真的真的非常有帮助。但我不确定就是其他学校的那个状况是如何，但是至少台大的地图是完全就是完全非常完整的。每次就是要去什么楼的话，真的都非常方便。因为有的时候，如果你不是你不有一些你去上一些别的系的课的话，其实你真的会不知道，你真的会不知道别人的那个习惯在哪里，或者是就算你已经。很熟学校还是会不知道别人的系馆或者是其他的一些你不常去的楼吧，因为其实如果你一般选课的话，常常去的就是只有那几栋，就是大家都会去的楼，跟你自可能你自己系的楼可能会去，所以其他其实你应该也是蛮不熟的。所以一直到一直到整可能整个大学生涯你都会一直在使用 Google Map 这样子，而且有一个很好的好处是因为因为其实，在学校里面。那个路有的时候是有人歪歪，或者是怎么样。然后你就算你按照你自己，你就按自己知道怎么走，但有可能其实你走的是比较，你走的可能是比较远的路，我觉得是这样，因为有的时候他们就是在那个学校里面，你很像被就是被封闭的感觉，会搞不清楚，你就搞不清楚方位。因为如果在外面的路的话，你比较容易会知道说。如果外面是罗斯福路的话，你会知道罗斯福路是哪一个方向的，你就会比较有有方位的概念。可是进到学校之后，你就会有点失去那个方位的概念。所以有时候你会觉得说啊，那条路在接那条路在那接那条路，就会到某个地方。但是其实呢，你就是其实是有在其实是有老人路的状况，只是你自己会没有感觉。对，然后所以如果这个时候你就是一直每次。出发之前都还是用一下，就是可以知道说你最短路径到底在哪边，所以就是这是一个在学校里面快速快速移动的一个好方法，对，所以呢后来我都一直有这样子习惯，然后久了当然就是会知道说，哎、欸，从 A 点到 B 点，就是我已经已经查过多次，所以就知道哪一条是最短的路径。然后每次我走的时候，都会有人跟我讲说啊，你为什么要走那边？但是就是结论上来说，是真的比较快，因为是 Google Map 经过计算之后告诉我的，所以那条路是真的比较快。对，只是有的时候可能就是一些比较小的路啦，就是大家可能比较不常走的一些比较小的路，然后就可能蚊子会比较多，所以还是要自己斟酌一下。但如果赶时间的话，真的就是完全一定要一定要照它走，就是正确的。照着它走就是绝对正确，但如果骑脚踏车就不一定，因为骑脚踏车的话就是不一定会是在，不一定会是在那个，比如说有地方停车的地方等等，会有一些这种问题。但是因为后来呢，我就是觉得其实走路比较方便，所以后来我就是一直非常的依赖这个功能。然后也非常的好用，然后刚刚提到那个 AR 功能，在学校里面好像也是可以用，他会跟你讲，就是比如说在什么操场旁边右转之类的，那就是那个举起来之后，他也是会判断，而且在学校里面好像比较容易判断，在外面好像很比较多复杂的资讯，或者说学校景观比较好辨认吧，所以反正我已经有测试过这个功能，这个功能真的是不错，大家就是都可以去试试看。然后下一个想跟大家分享的功能是增加停靠点功能，但这个功能虽然说其实已经在电脑版存在非常久，但是因为早期的时候手机版是没有没有增增加停靠点的功能，所以大家可能不知道现在其实已经有了。后来其实就已经有增加这个功能，但是它并没有那么的明显，就是你可能会不知道在哪里按。然后其实是在。嗯，你如果是先，比如说你先设定说你想要从 A 点到一个终点，然后你在那个进去导航之前，你可以先，你可以先按右上角有一个三个小点的地方，然后按那边之后就可以按增加停靠点。所以现在的话，手机版也可以跟之前电脑版一样，就是可以增加停靠点，然后可以。就是在用这样的方式导航，就可以去多个地方，就变得很方便。然后下一个的话呢，是有点不重要，但是就是大家知道，在导航的时候过地图会出现一个那个三角形的，就代表是你的位置嘛，就箭头方向就是你前进的方向。然后现在的话是可以把那个三角蓝色三角形换成一台车子的样子，虽然我不知道。就是这个有有任何的用处吗？但是就是反正可以用，就你可以。好像我记得有的时候你不用点任何东西，他就会问你说：“请问你要不要换你的那个指标的标识？要不要换成别的东西呢？”然后就是有一台红色轿车，跟一个绿色的那种卡车，跟一个黄色的。黄色的 SUV 吗？反正就是有三种可以选，然后反正没有任何的没有任何的差别，只是就是有就是有人可能觉得看到车子在那个地图上面走比较开心吧，所以就就是这也是一个小功能提醒，就是跟大家讲一下。然后还有就是在开车的时候可以开车的时候可能没有手可以用那个地图，然后这个时候你只要叫它，就是你叫 Google， 然后。就可以就可以对他做指示，就是可能可以停止导航啊，或是跟他讲说要要就是在中间加停靠点，或者什么找加油站之类的，对。反正或是问他指令好像还可以，因为有时候你可能看到一半，然后就是忘记，就是说他到底是要到底是要要什么时候要转弯之类的，也这也可以问他。对，反正就是你在那个导航的状况下。叫它的话，它就可以接收关于这个导航的一些指示。我觉得这个是还蛮方便，要不然有的时候是还蛮危险。就如果你一边开，然后在边一直按的话，如果技术不是很好的话，就有点恐怖。那接下来的话来分享几个就是在电脑版的时候的功能。我觉得电脑版的使用时机比较是，可能你出去之前就是先规划。先规划一下，就是大致路径的时候会使用，然后手机版的时候就是你已经出门的时候才用嘛。然后所以在电脑版的时候，你可能会想要规划，就是说想要避开某些区域啊，或是，或是因为你其实在电脑版使用的时候，并不是实际出门时间嘛，所以有时候你可能是半夜在查，但是白天的时候可能市区是会塞车，然后这个时候你想要避开市区的话，就可以直接。现在的话是可以直接把你的路径，然后就是就是拖移，然后往那一个地方拖，就是可以直接避开某个区域。就是你放开之后，它就會直接重新规划成另一条经过你后来放开那个地方的一条路径，这样。哦，但其实要解决刚刚那个，就如果你半夜查东西的话，也是可以直接，就是可以直接用那个改变出发时间的方式。我觉得这也蛮，这個、功能也蛮重要的，因为。有时候你就是晚上查，然后在那边查明天要去的地方，结果你搭乘大众运输工具，就你半夜查的时候根本没有，根本没有，就是公车根本没有开，捷运根本没有开，所以就很就会很白痴，就是你查说啊怎么可能到那边要一个多小时两个小时？但其实是因为那个时候没有大众运输工具，所以你就要把时间调到白天的时候才会有。那如果开车的话，其实也会产生误差，就是你半夜查都都会很快。那你隔天就是走的时候就会发现塞车，所以就是前一天准备的时候就是要记得有这些有这些功能可以用，这也蛮重要，不然就是会会有一点搞笑。然后现在在电脑版的话，也可以直接在地图上看到你想要去的地方的时候就，就就按右键，然后就可以直接按就是那个路径到那边，就可以不用在那个。那个旁边左边那个栏位那边输入，或者是再去点它，对，可以直接按右键就直接导，就是导说路径要怎么走这样子。然后现在还可以做就是量两个地方的距离的的东西，就<笑>是,是量直线距离嘛。因为你通常去个地方，可能它是有个路径，是路径的距离。但是如果你想要你想要量那个直线距离的话，也可以完全使用右键，就是可以找到。相关的功能，然后再就是之前就有人问我说找不到那个找不到电脑版的地图的街景在哪里？街景的话，电脑版是在右下角有个那个黄色的小人可以用，就可以直接拉到你想要放它的地方。对，这个也是。就是非常需要使用，因为有时候你找一家店，然后就是不知道他，你连他门口长什么样，或者你要去一个人家，就是你连他那个地方长什么样子都不知道。你就是可以先看一下那个地方长什么样，这样你等到隔天到的时候，就是不会很困惑，说哎、欸，到底是到了吗？这样就是可以很清楚的知道說，说先预览你明天要去的地方长什么样子，这也还蛮，这也还蛮重要的。然后还有一个。还有一个蛮方便的功能，就是可以直接在 Map 里面叫车，因为有时候你到那个，你到比如说你要叫 Uber 的话，你到 Uber 里面还要再重新输入一次你要去的地方在哪里，或者是可能那不是一个地名，你就不能用搜寻的，你就一定要用拉的之类。但是因为 Uber 那间地图没有，就是那原本那么好用，或者是你本来在查路径的时候就用 Google Map 查了，所以。你可以直接在下面就是有可以找，说直接连到说鸟脚舞本，然后它就会直接跳转到那个画面，就可以直接进去，这样比较快。如果是不是不太会用手机的人的话，也很适合的方式。哎，它大概会有一些估价，虽然说我觉得那个估价好像没有很准，但是反正就是至少可以用啊。然后最后好像还有一个就是。嗯，因为一般你路径的话是可以有一些有一些细微的调整的，就是可以说什么你想要避开什么，例如说有的人可能就是坐公车晕车，他就是想要避开公车的路径，他就可以去那个设定里面可以有一些微调，可以调成都不会经过都不会需要坐公车的路径。那除了这种没有那么重要的偏好设定之外，就是还有还有比较重要，例如说如果你是。行动比较不方便的人，如果是坐轮椅的人之类的话，可能不是所有的路都那么适合你走。所以呢，它也是有就是那种可以给轮椅的一个路径。虽然说我不知道他资讯到底够不够、够不够充足，就是说知道真的哪里可以、哪里可以走轮椅，哪里不行。但是反正它是有这个功能的、啊，如果有需要的人可以试试看。不过因为我没有试过，所以也不敢保证。而且有可能是在。就是有地区的差异，因为其实 Google Map 在不同的地区，它的好用程度是差非常多的。毕竟就是有一部分是要取决于，就是它车到底有没有开的那么，它车到底有没有真的开到每一条路里面去看每一条路长什么样，就它的那个覆盖率到底够不够。然后再来就是还要看，就是当地的民众到底有没有很常在使用 Google Map， 因为如果大家没有很常使用的话。上面的资讯就会少掉很多，因为其实大部分 Google Map 上面大部分资讯都是靠，就是那种店家资讯，几乎都是靠大家去提供嘛。不管是增加地点，或是留星星之类的，就这些都是要靠大家提供。如果都没有人用的话，就是会很，就是就是变得超烂的，根本没什么，没有什么东西可以用。像是，嗯，像是我之前去中国的时候，就是完全。就是他他在那边是完全不支援嘛，有些地方是不支援，然后还有一些像在韩国的话，是根本没有人用过 Map， 所以上面的那个地点咨询是都没有，都完全没有什么可以看，就是可能查到那个地方，但是几乎留言都是外国人，就是可能就是一两个，每个地点大概一两个，就是在闹区的话，每个地点都只有都只有十几二十个。评论的话其实是超级少的，所以就是这还是要很看那个，就是这个地图好不好用，还是要很看地方。所以轮椅的功能到底如何的话，就也不太知道。那最后一个想要分享的是关于停车的。关于停车功能，虽然说这个我也没有用过，但是感觉是对于路边停车的话，应该是蛮好用的。因为有时候可能忘记停在哪里的话，你可以在停好车的时候就点你现在的那个蓝色小点点，然后它就会把现在可以把现在这个地方设为你的停车位置，然后这样你之后去其他地方要再回来的时候，就可以直接看你的车是停在哪里。然后好像还可以拍照，就是上传就是存一个图片。但我觉得这样好像有点太多了，应该存地点，大家就可以知道自己的那个停车位置在哪了吧？但是如果我是停在停车场的话，我像就没什么用。所以应该就是一个适合路边停车的好用的小工具。那关于这个，关于一些小技巧的话呢，差不多就到这一边为止。然后接下来就是想要跟他分享，是在 Google 地图上面的一些神秘地点。所谓神秘地点，意思就是说，在地图上，就大部分的地方应该大家都是可以清楚的看到，可以清楚的看到说有那个地方的卫星，就如果你转成卫星云图、啊、或者是街景的话，其实都应该是可以清楚的看到那个地方长什么样子的。但是其实在，在在地图上面有存在一些神秘的地方是，是你就算用那个 Earth 啊，或者怎么样去看它到底长什么样子，都是它都是把它直接那种直接模糊掉的状态。这个就是非常的有趣。那其实大部分的这种地方，应该都是比较像是那个军事基地类的位置，因为军事基地的话可能会有一些机密，然后就是它不想让大家知道，所以就会把它。把那些军事基地的地方模糊掉，让大家没办法从那个空拍的地方就清楚地看到那个清楚地看到里面到底长什么样子。但是也有一些不是不是不是军事基地的地方就还蛮神秘的，像是有一个地方是有一些地方是像核电厂，我不知道为什么核电厂那么神秘，但是。很多核电厂都是都是完全看不到里面长什么样，就是它就是把模糊掉，不让大家知道核电厂里面长什么样子。这样，然后还有一个我觉得非常非常好笑的是，它是只有一栋房子被模糊掉，然后那栋房子是在街景的时候，就是别的房子都是那种清楚可以看到房子的门口长什么样子，但就只有那一栋真的完全被打一个块超级大的一个马赛克。那个地方是在美国，还有的一个地方，反正就是一个房子，就是整排看过去都非常清楚，就是有一块直接被一个一格超大马赛克直接全部挡住。结果那个的那一个房子背后的故事是，说那个房子的主人曾经就是把三个女人就是在里面就是关在里面超过十年，反正就是算是一个犯罪犯罪现场嘛。对，反正就是这样，有三个女人被那在关在那个房子里面超过十年，但其实后来就是那个房子已经被已经被拆了，但是 Google Map 还是不想让大家知道，还是不想让大家知道说那个房子长什么样子。对，所以那个房子就是至今仍然全部都是都是一块模糊的状态。除非你到那地方，要不然就是没有办法得知那个房子长什么样子。而、欸、且现在应该已经拆了，不懂为什么还是那样。对，然后还有一个很神秘的是、是很神秘的事情是那个是 K F C 的脸。我等一下查看，就是台湾到底有没有这样。但是好像我很多很多那个 K F C 不是有那个 K F C 的那个老头吗？对，就是 K F C 的那个 logo 是一个老人嘛。然后那个老人就是在美国 map 里面都是被打马赛克的状态，不知道他的脸是有什么样的问题，就是不能让大家看到，所以就是在那个就会看到马赛克挡在那个老头脸，而且其实这样蛮累的，就是你想想看，每个 K F C 还要去帮那个老头打马赛克，不知道那个老头是不是有惹到谁，就是不让大家看到他的脸，非常神秘。然后还有地方是在那个。菲律宾的某个城镇，然后那个城镇的话，就是如果你你只要放大那个地方，就是那一整块那个小城镇都是完全模糊掉的，完全不能看到。但是也完全不知道原因，因为不知道那个城镇有什么秘密，看起来就是一个普通的城镇，可是就是完全不能看到。有人就是说，应该只是它怎么漏掉那块，但是就是你要怎么漏掉，就是它是一整个一整个很大的。很大的一个城镇哎、欸，就是不知道为什么要为什么会漏掉。然后像其实，其实像台湾每个军事基地都是全部被全部有被模糊掉，但好像不是每个国家的军事基地都有被模糊。所以他有特别提到说，台湾的每个几乎都是被模糊状态。然后还有模糊状态，还有那个一整个北韩，一整个北韩都是模糊状态，只有。大家只有它只会标出说平壤在哪里，然后其他地方都是整个整个爆炸模糊的，反正就觉得还蛮神奇的，跟大家分享一下。那前面讲完一些比较客观功能性的介绍的话呢，接下来就要开始进入我真正想要分享的东西。那之所以前面会先加那段，想说就是还是给大家一些比较那种真的很有、真的有理据的一些小。知识，因为毕竟有可能有些人还是不知道嘛，所以还是先跟大家分享一下。那后面的话呢，就是想要跟大家分享的是，就是使用 Google Map 找找东西多年的一个经验，想要跟大家讲一下，就是在 Google Map 上面找找餐厅到底要怎么样才可以找到真的想要餐厅，或者说呢，这是 Google 上面的评价到底是要怎么看才不会走进雷店的一个方法。那首先第一步就是最基础的一步，就是呢，当你看到一个评价很高的店送呢，一定要先点去他评论那边看是不是打卡送东西，因为现在打卡送东西的店实在是太多，就是一开始的时候还没有那么多，所以我觉得有时候还是会被骗，就是可能就是比较紧急，比如说站在外面很热的时候，一看到就是说可能四点五就直接进去了，但是你就是不能这么急。这个早餐厅这件事情真的是急不得，因为呢，你进去之后呢，如果是地狱，那你就是地狱，因为你的胃吃不下更多东西。如果你这餐雷掉的话呢，你就是只能下一餐再减，这是非常重要的事情，绝对不能开玩笑。所以呢，就是就是不管外面就是雨下再大，太阳晒得再热，一定要继续点一下。他的那个评论区，因为有我非常多好心的民众，就是评完五颗星之后呢，会友善地告诉大家，我是因为打卡送东西，所以才评五颗星的，所以这就是很重要。其实你只要点去看，多划一下就可以看到那些评五颗星的人是不是都说什么打卡送肉，还是什么打卡送薯条，反正最常最常出现的就是打卡送肉跟送薯条，所以呢，这个就是。很明显就是可以发现的一个重点，然后现在因为真的这种店家塞太多，所以基本上超过四颗星以上的店，其实应该都可以都可以稍微查一下，四点零可能还好，但大概大概四点三以上就很有可能是如此，所以就是大家务必要注意，因为有可能送东西，其实并不是说送东西的店就一定都不好吃啊，只是。只是就是在你要必须要有心理准备，就是说在心中给他扣个，在心中要给他扣个一些分数，因为这样的话才比较准，要不然就是有可能只是因为送东西所以评价很高。但如果你看到里面虽然是送东西，但是其他就是还是有一些人会描述就是餐点真实的状况，所以你就是多看那一些描述餐点真实状况的人到底是说怎么样。对，然后第二个重点就是呢，要看那个，要看就是客人拍的照片，因为有的时候就是可能他的 menu 上面的照片都会很好看，或是有一些店家也会自己放一些比较好看的照片。然后我不知道，好像是由店家上传的的一些资料，因为店家可以去说哪家店是他开的，所以。店家提供的资讯有的时候会比较容易摆在比较优先的位置，所以如果去看就是大家拍照片的时候，有时候就是会跟那个会跟实际上会有一些落差。然后尤其是像订 UberEats 的时候是更重要的，因为就是 UberEats 其实是会会找就是会拍那个 UberEats 或是 Foodpanda， 他们其实是会拍拍那个摄影师来帮。帮那家店的食物拍照，然后所以大家就会觉得说，为什么 Uber Eats 跟 f o o d p n d a 上面的照片都看起来非常漂亮，而且都有一种类似的风格的感觉，其实就是这个原因，就是因为他们是请有专业的人帮我们拍，所以而且可能都是同一个团队之类的吧，所以就是他拍出来风格都类似，就是都是那种感觉，而且就算是那种很很路边摊的食物，他也会把它拍的跟那种。很很高级的店，就类似感觉，所以我觉得他会有点把那一家餐厅的那个去脉弱化的感觉，所以就是如果这个是如果你订 r a t 的时候，也要去 Google Map 里面查一下它到底是怎么，它到底是别人拍照片到底是怎么样，再决定这到底是不是跟你的期望是相符的。其实并不是说路边摊或小吃摊的那个食物就不好，只是你可能会有错误的期待。因可能觉得说哦是这样，但其实并不长这样之类的一些状况，所以就是可以去 g o e Map 在那边去确认。这样 Uber Eats 内容可能有点扯远了，不过如果大家对那方没有兴趣的话，也许改天可以再做一集专门讲 Uber Eats 的相关内容，也是有非常多的心得可以跟大家分享。那那回到就是评价到底怎么看的事情，其实还有一个需要注意的点就是。像是点到评价那边的时候，其实可以看到说有多少人评五颗星，然后有多少人评四颗星、三颗星、两颗星、一颗星的那个长条图，对吧？所以其实看那个长条图的时候，就是也可以略略的了解一些事情。如果看到就是评价特别两级，就是说。五颗星的很多，然后一颗星的也很多的时候，这时候也要非常的注意，因为现在有非常多那种洗评价的、洗评价的人，就是他们会去买一些评价，然后所以就可以把自己五颗星的那个评价充了很多，就像那个 App Store 也是一样，有很多。城市就是他们一上市的时候，为了要冲那个，就是都会先去买一大堆那个五颗星的评价。所以，如果五颗星跟一颗星的评价都同时很多所以也是要就是去阅读一下下面的那个下面的真正留言的评价是如何会比较好。因为通常就是买的话，都会比较聚集在其中一个时间点。所以，如果你把它调一下，比如说调最相关或者调最新的那个评价筛选的话，就可以简单的发现一下，就是到底是不是真人在评那个五颗星。对，然后讲到那个留言的条件筛选也是很重要，因为其实大家知道很多餐厅其实都会一直劣化，一开始开的时候可能是一个很好吃的餐厅，但是过一阵子之后呢，就会渐渐的。可能是因为那种成本变高啊，或者是反正他想赚多一钱多点钱之类的问题，所以他们就是会，反正就是会有一些变化的状况。然后还有一个非常重要的点，就是餐厅其实就是一个会越开越脏的东西，因为并不是所有的。餐厅都那么的爱干净，就是其实餐厅应该过一阵子就需要消毒一次，但其实我们没办法确定说那些餐厅到底有没有消毒，所以其实开越久餐厅真的就是有百分之八十以上几率都是会越来越脏的，因为毕竟你看一下你家厨房就知道，就是你可能也才煮个一下东西，就也不是说有多少食物在那面，但就有那么多蟑螂，就是可以想象餐厅的厨房会是如何，所以。在不知道那个餐厅清洁状况的情况下呢，就是、就是很担忧的。所以，如果在查那个餐厅的时候，就是可以把它调成嘴型，我通常，嗯，通常预设它都是会给你看嘴相关的。例如说，如果你的语言。试摄中文化，它通常都会先给你看中文。那如果你出国的话，那个景点可能很有名，也有很多中文留言的人有去留。那你看那个景点的时候，最相关出现大部分都是跟你一样是中文使用者的评价，所以你就会看到，就是它判断，就是说这个对你来说是最相关。但假如说是在本来就是在台湾，大部分评价都是中文的话，他可能就是会放一些那种写比较多字的人。对，然后这种时候其实，因为你不知道它最相关的判断方法，就是它的演算法到底是如何，所以你也没办法判断说，就是到底是不是就是对你来说最相关嘛。所以我通常都会调最新，然后调最新的好处是，最新的好处你调办法掌握到那家餐厅现在真正的状况，因为很多餐厅可能就是之前好吃啊，或是可能后来换厨师之类的，就反正会有很多。就是可能会产生变数的事情，所以有些餐厅它可能评价还是留在四颗星以上，但是它其实已经就它只是因为之前的时候好评非常多，所以被评分被拉下来的速度没有那么快。就算现在可能大家一大量的留低分，还是不会那么快就跌下那个分数。所以就是如果看到就是最新，然后结果最新的评价都不太好，就代表说这家餐厅很有可能是就是品质下降了。就是不管是东西变不好吃啊，或者是可能环境不干净之类的这些问题都，都都会就是你调最新的时候，很快就会发现最新的评价里面出现很多不好的。其实你大概划个十到二十个，然后你就会大概知道它的那个它的平平均分数到底是不是跟现在看到的最后的平平均分数是不是类似。如果其实有点落差，或者代表说现在其实这家餐厅已经不行，就是这个。账面上的评价是不可靠的，所以这种餐厅的话都要非常的小心，就是可以避直接避免进去。那如果就是讲说，就是总体评价到底要几颗星才算是比较好，我觉得这个其实是很难说，但是大部分的时候呢，都可以。我觉得到分的时候都可以以四颗星为标准吧，就是大概四颗如果没有到四颗星的餐厅，其实多多少少都一定会有一些问题，但是也要去判断说这个问题到底是不是你在意的，因为可能对餐厅的，就是会评价餐厅几分，其实有很多个有很多个因素，就除了东西好不好吃之外，很多人也会在意服务好不好，或者是价钱高不高跟。就是环境脏不脏之类的问题，所以就是有很多变数。如果是在四颗星以下的话，这几个点当中的其中一个点一定有问题。但假如说是服务不好这种的话，也许可能就不是很在意，那可能就可以还是可以进去这家餐厅。所以，如果就是分数落在 3.8、3.9 的时候，你还想尝试的话，就是可以看一下评价。如果它的点就是上面可能大家都说是其中一个点有问题的话，就不用太。就是、如果是你服务不好，这个点有问题，大家都这样讲的话，有可能你不太在意的话，你进去吃这家餐厅，你还是不会觉得你不会觉得太糟，因为这个点可能是你不在意。但是如果是如果是就是你进去检查，你就发现是你不能接受的点，例如说是整整整洁度问题的话，那你就可以标。你就可以直接跳过了，所以我觉得三点八、三点九餐厅大部分都是有一些，就这几个点当中有一个点有问题，但是可能其他点还在可以接受范围内，大概是这样。但是我觉得还有一个很大的重点要判断，说哪一个餐就是这个餐厅到底可不可以？还有一个是必须要去观察这个餐厅所在位置的附近都是什么样的族群，因为大部分。餐厅光顾的人，虽然说可能会有人很远跑来，也有可能是附近人，但其实大部分就是如果以比例上来说，应该还是附近的人居多。所以如果是在学校附近的话，举例来说，在学校附近的话，你就可以，嗯、呃，要需要去设想一下学校附近的客群大概是怎样，大部分都是学生。所以如果是学生的话，大部分想要追求的是就是平价，然后好吃、平价好吃的食物，所以可能价钱上就会是一个比较比较大的因素。如果这个食物虽然可能没那么好吃，但是因为可能 CP 值很高，或者是只要100元以内就可以吃到的话，其实这个分数很容易就会被这些学生打得很高，就是有可能他们就觉得这样是四颗星。但是如果你不是这个主权的话，你看到这个评，你看到一个超过四分的评价你就进去的话，其实你会就是这是不符合你的期待的，因为这些评价人跟你的评价的方式出发点是完全不一样的，所以就是也要大概去注意一下那个区域的那个区域的客群到底都是怎样的人，才能找到就是符合自己的。餐厅像嗯，我是真的觉得在学校附近的大部分会被评高分很，很就是我觉得一定重点是绝对是不贵，所以假如说它的食物其实是还可以，但是因为太贵，有时候也会一直被一些人就是说就是买那么贵之类的，也是会被评低分，所以在学校附近的时候都要特别看说是不是。其实只是因为价钱比较不便宜，所以才会被评低分。然后有些在学校附近评高分的店真的是不好吃，就是就是只是因为那是一个在钱包考量之下的一个好选择，所以就会被评高分。这都是很需要考量的事情。然后在比较比较。比较就是大家都比较有钱的地方，像是或者说大家本来就都是准备好带很多钱要来吃饭的地方，像是新一区的话，其实价钱通常如果说有一点 over price 之类的话，其实大家也不会太在意。就只要这个东西是 OK， 然后服务是 OK 的话，其实他评价还是会很高。但其实很多时候都是不应该卖到那么贵的价钱，所以大家就是要要要还要再多这一层的考量。那除了这种地区性的考量会影响到评价的一些整个整体的波动之外，其实对更根本的一种会造成餐厅评价波动，其实是在就是餐厅本身的性质是什么？因为其实嗯、呃，可能会吃某种食物,人物，人不可能不一定会吃另外一种食物，所以其实这个。总体的平，总体的这个平均是没有到那么准，是会有些落差。像是可能就是习惯吃很高级，就是店是卖很贵的餐厅的人，其实反而不会去嫌那个店很贵。然后那些会觉得贵的人，可能我从来不会踏进那家餐厅，所以他们不会去评价那家店，也不会觉得那家店的食物太贵。所以其实会产生这样子的。这样子的落差，然后像小吃店的话呢，其实很多，我觉得评价其实都是蛮高的，因为嗯，可能他平常会常去吃的那些人，都是觉得这个就是这样子的，这样子的水准的东西，各方面他都是很可以接受，所以就会通常就是可能他如果做的好吃的话，大家就会评价很高，或者说吃小吃店的人可能不太那么在意，就是这个环境的整洁，因为。可能小吃店的环境大部分就是会有一些限制，所以不可能就是你太有要求。所以小吃店的嗯整洁度其实是有的时候是完全没有办法在评分上面看得出来，因为其实大家都是本来就是保持着一个对小吃店的整洁度没有那么在意的心情下去评论的，所以这个方面就是会被忽略掉。所以有时候其实这家店可能真的有一点超出一个脏的程度了，但是。大家还是会可以接受，然后评价还是很高，所以这个就是有时候需要需要自己要心里有一把尺，就知道说大概可能会有一些这种状况，就是都是需要注意的。然后还有就是关于到底这家店是什么类型，就刚刚讲是价钱高低嘛，然后还有跟这家餐厅它的它吃的是哪一种食物有关系，因为像是不同风格的食物的。评价都会差很多，然后最呃还有一个最明显的其实就是连锁店，因为连锁店的话，我观察到几乎大部分连锁店都是落在 3.8 3.9 的分数，因为可能大家对连锁店就是有一个既定的印象吧，或者说他觉得连锁店应该就是要有比较高的标准之类的，就是会有一个。心里会给他一个预设吧。如果你今天是去吃一家不是连锁店的店的，你可能就觉得哦还好这样。但是因为是连锁店，然后你可能吃过别家，然后觉得这家也差太多了吧，你就会特别不爽。所以就是很常连锁店几乎都被评都会评三点八、三点九。但我个人认为，其实是连锁店的话，三点八、三点九其实应该是没有到。那么大的问题，但是如果连锁店低于 3.7 的话，就是会真就是真的是代表它问题真的很大，因为其实连锁店虽然不太可能到太高，因为很多人都会有，就是对它可能吃起来不太一样，然后是一些什么服务人员的服务人员的训练，大家会其实会比较要求，所以其实会高不上去，但是其实相对连锁店的分数大部分也低不下去，所以如果看到低于 3.7 的。连锁店的话，就代表说它真的应该是很有问题。就大家应该已经觉得说这家店差不多就是这样的情况下，它的分数还可以那么低，就代表说这家连锁店，这家连锁店真的是比起它其他的分店有很严重明显的瑕疵。对，像是，嗯，这我就要举一个例子，就是关于一家披萨店的部分。那就不明说是什么披萨店，反正就是有一家披萨店，然后他的分数就是从原本的 3.8、3.9 一直近期一直直直的落下，然后其中的原因呢，真的就是因为它的披萨就是近期就是非常的，我不知道是因为客这客人太多还是怎么样，他就是没有很认真在顾那个披萨，或者说他装装饰那个披萨，因为其实做披萨应该是一个就是很 SOP 的一个食物，可是。有的时候他就是一直疯狂讨教，然后就是来的时候就是整个披萨上面就是那种一个就是丑人产物在上面，然后就是黑的一片那种感觉。虽然说就是还是可以吃啦，但是就是会让你觉得说这是这根本不是那个他他他披萨的感觉，所以呢就是让人非常的不能接受。于是他的评论就是超级的超级的低落，然后其实。嗯，好像那家披萨连锁店真的是有一些不同分店的那个品管的问题，因为也是有别的客人，就是整个披萨真的是黑的，就是连旁边的面包都是黑的，所以呢就有上新闻这样子。对，那我相信他点的那家披萨店应该就是的分店，应该也是就是多在三点七以下，就是这种话就是真的是非常夸张的情况，就是真的是已经跟其他的分店完全不能。比就是真的是太明显了，太明显的不同，真的就是会掉到三点七以下的状况。然后其他的话呢，像是还有一个明显的例子就是拉面店，就是拉面店，虽然说当然有很多拉面店是那种不是真的拉面拉面店，像是可能就是一些比较台式口味拉面店，它其实不是真正。的日式拉面店那一些的话呢，就比较是另外一回事。但假如说是那种真正的日式拉面店的话，在台北地区，几乎所有日式拉面店全部都是评价四颗星以上，所以呢，有一些甚至有时候甚至可以说，可能有到四点三以上，就是拉面店的评真正的拉面店的评价都超高。然后这这几就会造成一个困扰，就是说。其实那些拉面店当中还是有分比较好吃的拉面店跟其实没那么好吃的拉面店，但是在那个拉面店评价全部都是四点三到四点五的状况之下，其实真的是完全没有办法知道哪一家拉面店是比较好吃，哪一家拉面店是比较不好吃。所以我觉得这个拉面的部分的话，可能还是要，我觉得可拉面的部分其实可以直接去直接在 IG 就是找拉面就可以知道哪一家是真的比较好吃的。因为其实，在 IG 上面 p 拉面的人非常多，所以我觉得拉面的话，可能就是要透过别的 App 去做额外的减震，才能知道这家拉面店到底是不是真的好吃。因为要不然就是 Google Map 上面的拉面店都就是都清一色，就完全没办法比，就是它分数都太一样，而且其实高跟低也完全没有反映出比较好吃跟比较不好吃。所以拉面的部分真的是还需要在。多加考虑，可能大家觉得可以吃到真正拉面就已经很高兴了，所以就都普遍都给四颗星以上。而且，可能我觉得去吃拉面的是一个比较特定的族群，就是他可能都已经完全有期待，说他今天要得到是怎样的食物跟服务，所以就比较没有那么多那种被觉得特别不好的情况吧，可能是这样。所以拉面的部分就是没有办法判断，完全无,無法参考。就是大部分的下面几乎都会说很好吃，很好吃，很好吃，所以不太有办法去知道到底发生什么事情。然后还有一个特别就是想要讲的就是关于中式餐厅的部分。虽然说现在那个中式餐厅是凋零的非常夸张，就是真的可能因为都是老人或者家庭聚餐才会比较多人去，所以。中式餐厅其实就关了蛮多，但在 Google Map s 上面的中式餐厅，就是你不管怎么找哦、喔，就是那种很有名的，不管怎么样你去找，一定都是绝对都没有四颗星。中式餐厅就是无法破四颗星。我觉得一定还是真的有啦，但是我真的很多就是大家真的都听过的，都无法破四颗星，就是中式餐厅魔咒绝对无法破四颗星。如果大家有知道，就是超过四颗星的那个。中式餐厅的话，就是真的一定要留言看看，就是到底是多么的厉害，可以超过四颗星。就是身为一个中式餐厅，但我觉得这就是跟评他分的人是有关系。就是可能我不知道大家是对中式餐厅特别严苛还是怎么样，就是就是无法超过四颗星。但是其实我有发现中式中式餐厅有一个致命的问题，就是中式餐厅的整洁度真的是都。很多都需要加强，真的应该这样讲。就可能那些店，他们是真的开了很久的。然后如果不是，其实特大部分比较会做定期清洁或是定期重新装潢的店，他们都是连锁店。所以如果不是的话呢，其实真的都是越开越久就会越脏。然后中式餐厅有一些真的都是开，都是历史非常悠久。然后有时候就是你会就严严重就是知道说。就是他可能桌子也没擦干净啊，或者一些状况，就是他明明诶、欸，可能他吃吃起来的总价，平均一个人也跟一个还行的西餐是差不多价钱，可是呢，他的东西就是非常的脏。有时候他的碗盘什么的，就是可能已经用了不知道多久了，他就是不换。所以呢，有时候他东西就算很好吃，还是只能获得一个三点八的的分数，因为。这些这些部分真的都太不行了。然后还有另外一种状况，就是中日餐厅的店员、中日餐厅的服务生也是一个非常大的问题。就是，嗯，可能他们比较没有在注重说要训练训练员工还是怎么样。然后中日餐厅很多他们的服务生也都是，嗯、呃，年纪偏比较大，或者说他可能就是认识的人，或者是怎么样。然后有时候中日餐厅的客人也都是认识的人。所以呢，那些那些服务生有时候就是会在餐厅，就是上菜的时候唱到那一桌他认识的，他就是上完菜呢，就在那一桌呢跟那个客人一直聊天，然后不回去做其他的事情。所以其他的那个，所以那个菜呢，可能就会被堵在那个要送出来的地方出不来，因为呢他在聊天，然后不去送菜，就是会有一些这种的状况。就是其实如果是以那种真正的服务业来看的话，会觉得这是一个很荒谬的事情，但是。在中式餐厅就是非常常发生，就是他跟这个人认识啊，他跟他也认识，然后就走过去的时候就一定要东聊一句西聊一句。但是还有一个非常不好点就是，至少现在是因为可能大家都比较有戴口罩哦。但其实我上一次在上一次就是在一定要戴口罩的时期，然后去中式餐厅店，然后他们还是没有很多人在戴口罩、欸，就是他口罩都是戴那种，很像你在国外影片看到那种，就他们鼻子都露出来就对了。所以呢，他又在那边聊天啊什么的状况，就觉得是不是有一点不行？就是呵呵这个卫生的部分是有一点有一点状况的。反正中式餐厅的那个服务生个人有的时候就是问题还蛮多，但我觉得根本上问题其实还是要回到中式餐厅的那个管理服务生的状况，是可能他们没有个 SOP 或者怎么样，所以就是。大家就是哎、欸，叫你去拿菜啊，然后叫你去拿菜，然后有时候柜台结账的人，然后又跑去拿菜啊，等等的，就是大家就是分工也不明确，然后大家都跑来跑去这样子。我不知道是不是就是我圈那几家特别有这样的状况，但是反正我觉得这有可能是中餐厅的评价一直上不去的其中一个原因之一，就是可能有太多这种状况让人觉得不满意。要不然呢，就是吃中式餐厅的人特别严苛，就是这样子，也是有这种可能。但是我是觉得这些问题真的都是中式餐厅的通病，就是希望他们真的可以稍微改善一下这一点。就是如果他们这些比如说服务生的问题啊，或是整洁问题能够改善的话呢，也许大家就会重新就是愿意再去吃一些中餐厅。对，就是大概是我觉得。对，总是好像抱怨中式餐厅抱怨太久，但是我就算是一个就是那种小小的小小的忠告吧，因为就是也不是说不喜欢吃中式餐厅，只是可能因为有一些这些问题，所以导致就是年轻人越来越远离这些餐厅。对，那关于中式餐厅部分就赶快让它结束吧，不要再拘泥于中式餐厅的事情了。那其实还有其他的，像是早餐店也是有类似状况，早餐店其实有的时候其实是需求过大了。的问题，我觉得就是虽然说这个早餐店它评价可能其实很低，但是还是有一大堆人在买，就是因为可能大家就是要吃早餐，就是也没时间管它到底是难吃还是好吃，就是大家还是要去买，这样就变成一个被迫消费的感觉。所以早餐店的话呢，就算很难吃，还是可以获得非常多人的,的支持。但最后的最后呢，就想要讲一个最好笑的，是关于便利商店。就是便利商店，一般人可能不会去看它评价，因为大部分你就会觉得便利商店都是娘啊，有什么好那个的，所以大部分人也不会去看便利商店评价，就会直接进去了。但一般也不会发现有什么问题，因为你就是买个饮料什么的就走，也不会有什么太大的、太大的那种状况发生，或者是好不好吃的问题，因为东西也不是便利商店做的，所以就是便利商店的评价是一个非常好笑的事情，就是。嗯，便利商店评分大部分都很低，这、就是一个常态。大部分的便利商店，你去查查你附你家附近的便利商店，其实大部分都很低，而且有一些甚至可以低到就是两分那种的，就是真的非常瞎，就是可以到两分。我想说，嗯，好像觉得还好，就是可以到非常瞎。就是便利商店会有非常多的就是奥客留言。因为其实一般人，就算你觉得这家店、便利商店很好，你也不会去留说很好吧。因为就是也不是说特别好吃什么的，你不会去留五颗星。所以呢，上面全部留言的都是那些发生在那那间便利商店发生的不好的事情的人，然后会去留一些非常恶意的评论。就是他可能就是会直接说什么某店员什么，好像好像欠他八百万之类的。留言就是还蛮好笑。如果心情不好的话，可以去看《便利商店》的那个 Google 评分的内容，就是当做消遣，是一个非常好的那个娱乐。但其实也有是真的有便利商店很很机车状况，像是我去过一家就是 Seven Eleven， 然后他就是被一大就是有一次我去的时候，我只是觉得那个店员很凶。但是就是因为冰商店其实是不能拍照嘛，然后就算有这个规定，但可能很多冰商店的人也不会真的那么的计较。然后这个原因其实我去查过，他们就是说什么，因为他们的什么，他们的那些商品的陈列方式啊，是有一些什么，他们的好像是参他们设计的就对了，反正你不能跟其他人。不能跟不能就是在那边拍照，传给其他人，可能会有什么同业竞争问题。反正我上网查这件事，这样发现就是原因是这样。但反正就是便利商店其实不能拍照，但很多人没有在管。但就有一家 Seven Eleven， 就是他非常的机车，就是他机车到就是你只是拿着手机在你的手上，然后感觉就可能只是拿着手机而已，他就觉得你是在拍照，然后他就从那个柜台非常大声的吃喝，就是说我们这里不能拍照哦之类的，反正就是很凶。然后我就那时候就觉得有点不爽，因为其实我并没有在拍照，就是我可能只是把手机拿着而已。他就觉得我在拍照，然后所以等到我出去的时候，我就查一下这家 Seven e l e v 的评价，然后就是那种真的爆炸低，就是可能是那种两分或怎样，就是一大堆人留言说什么到底是要多凶，什么什么第一次什么去个便利商店可以去到觉得很不爽，什么好像以为从地狱回来。就是就是，反正很好笑。反正如果大家这个就是关于便利商店的评分，虽然这个没有什么帮助啊，应该没有什么人会想要去看便利商店的评价，但是反正就是提供大家一个消遣的方式，大概就是如此。那今天的今天关于就是 Go Map 的一个心得，就分享差不多到这边进入尾声了。那反正我觉得大部分就是四分以上店是比较稳的。如果他是没有买评价，或者是没有，就是没有说就是最近变很烂啊，或者是打卡送东西的话，其实四分以上应该就算了 OK 的店。然后我觉得三点三点八、三点九就是可以可以可以看看，就是有考虑可以考虑看看，有可能是因为其他因素。对，但是如果是超过是如果真的是三点七以下的店的话呢，我觉得。可能真的就是不太值得给他一个机会了，因为其实大部分的人都没有那么的没有那么的讨人厌，所以评分基本上其实大家不会故意给很低，所以我觉得三点七以下的话，真的是应该是有一些非常严重的问题，大家就真的是需要。需要审慎考虑啊！不过还是有一个点没有注意到的事情是，大家要注意看，就是留言，就是评分人数是多少。因为有一些像新开店，他就会找一些认识的人之类的去都帮他评五颗星，就是哎、欸，这家店全部都是五颗星哎，但他其实只有二十个评论之类的。那这样的话可能就不太准，所以就是还是要多去多去多观察一些小细节，不能就是直接相信那个评价。大概就是这样。那如果。喜欢这一节内容的话呢，记得把它分享出去。那就是记得帮我在 Apple Podcast 那边留信心，然后写下你的评论。然后，如果对今天的内容有任何想法，或者你也有其他就是知道怎么找餐厅的一些小技巧，或是 Google Map 的使用小技巧的话，都非常欢迎，就找留言给我，或是在 IG 小盒子私讯给我也可以。那还有其他时间的话呢？非常欢迎收听我的另外一个 podcast《鲨鱼》就，是关于是分享用十分钟时间分享一些新闻新资讯给大家，每周二、四、六都会更新哦。那就希望大家就是可以过快乐的一周，然后希望下周可以再顺利跟大家见面，那就下次见喽，拜拜。